0: 今日からアドベントですけれども、ねえーと、この期間に改めて旧約聖書でどのようにです、ね、救い主のことが予言されて待ち望まれてきたかということをです、ね、共に覚えたいと思います。今日は代表的な、その中でもね、こう救い主予言というと、三ヶ所、五章の二節。の見言葉がありますが、それの前後関係を覚えて、ですね、どのような形で救い主が現れたかということを覚えたいと思いますがあの、いろいろと最近のニュースを見ながらですね、多くの人が平和を求めています。でも、あの人間の歴史を振り返ってみると、ね平和を望んだから平和になるっていうものでもないそれぞれが考えている平和のイメージが違うんですフランスが考える平和のイメージシリアが考える平和のイメージロシアが考える平和のイメージが違うんですあえて言うと平和の理想がぶつかることで戦争になるんですその辺りをちょっと分かってない人がごめんなさい<笑>平和を求めることで戦争を引き起こしてきたというのが人間の歴史なんですそれを分かっているだろうかということですね本当に自分にとっての都合のいい平和でなくて主が求める平和って何なのかということを考えていかないといけないのかなと思います今日のところでですね「五章五節の御言葉」平和を次のようにしてくるっていう箇所はこの方こそが彼の平和となるこの方こそが平和となるというふうに訳すことができるしかも五章六節の終わりでは彼は私たちをアッシリアから救う皆さん救い主はアッシリアから私たちを救う人だなってイメージがありますえアッシリアって何のこと救い主はアッシリアから救うものとして紹介されるんです。何でかっていうと、まあ、今から2600年前の世界において2700年前アッシリアっていうのはあの悪の力の代表っていうか暴力支配の代表みたいなものです。アッシリアっていうのはイエス様の時代にとってはローマ帝国を指す。第二次大戦下の日本においては軍閥を指すとにかくこの世の暴力支配からの解放ということを言っているイエス様による救いっていうのはですね今つらいけどやがて天国ではっていうものではない不条理に満ちた現実の世界のただ中で生きる力が実はイエス様はご自分の民をローマ帝国の圧政から本当に解放してくださったんですだってそうでしょ。歴史を見るとですね、イエス様を信じる人々が迫害の中でどんどん,どん,どんローマティックの中で増え広がっていってついにはローマ皇帝自身がイエス様の前にひざまずくようになるんです。一方イエス様の救いなんかそんなの、ね、これ理想の話なんだよなんて言ってる人は何をした独立戦争を起こしてですね、国を滅亡させました。実はイエス様の救いというのは極めて現実的な話だったそのことを改めて覚えてみたいと思います預言者ミカこれは今から2750年前ぐらいの話えらい遠い話でね聖徳太子さんの2倍も古い時間ですよねとにかく預言者ミカの時代というのはですね実は現代と似てるんですねイスラエルは北と南に分かれていましたけれどもあのバブル的な景気のあと、ね、国がだんだんだんだん傾き出してきた一方で隣の国がどんどんどんどん大きくなっていく隣の国の軍事力が増し加わってですね私たちは圧迫してくるでその国に対してどうやって対,対抗しようかってね。ね下に出てたらいいのかそれとも強硬に出たらいいのかっていうんでこう国論が二分されるそれが当時のイスラエルだった不思議なほどに現代と実はついてる面があるそしてそういう中でですね1章から3章までですね主はイスラエル北と南両国に対して厳しい騒ぎを宣告されるでも一転してですね4章の1節から5節「終わりの日」これは厳密に言うと「ですね、終わりの日々」と書いてあるんですねこう終わりの日々いわゆる神の救いが実現する日々のことが書いてある実はこの4章の1節から3節はほとんど同じ表現がイザヤ書2章の節節から4節にも出てきますどっちが先なんだっていろいろと説がありますが、まあ、一般的にはミカの予言の方が先だと言われていますでもどちらにしても主五自身が与えている言葉ですからどっちが先でもいいんですけど大切なのは同じ表現が聖書の2箇所にそのままあると。それほど大切な言葉なんです。大切なのは、いろいろと私たち混乱しているときに、神がもたらそうとしている平和というのはどういう状態なのかということをまず思い浮かべることなんだと思います。この歴史のゴールは、主の平和の完成、シャロームの完成に向かっています。それはどういうふうに描かれているかというとまず4章1節ですね。ミカが描くですね、イスラエル、それはやがて滅亡に向かっていくイスラエルです。で、そういう中で多くの人がエルサレムなんか、ね、名前だけだよ、平和の都とか言ってて、あんなちっぽけな、なんていう感じになっている。ところがここに書いてあるのはその終わりの日には主の家の山はさまざまな祭壇が置かれた高きところを見下ろす栄光に満ちた山としてそびえ立つその結果国々の民は本当にそこに流れ来る世界中の人々が新しいエルサレム神殿に引き寄せられる様子が描かれるその時主の家の山は地理的にどの山より高くなるっていうよりも世界中の人々にとってエルサレムは憧れとなるっていうんですねそしてそこに多くのですね違法の民が来て世界中の人々が来てエルサレムの神こそが真ことの神だって認めるようになるみんなが言うさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう主はご自分の道を教えてくださる私たちはその小道を歩もうつまり世界中の人々がこの聖書の教え盲星にって与えられたトーラーこれらを本当になんて素晴らしい見教えなんだと言ってみんな憧れて主の教えに憧れてエルサレムに集まってくるようになるそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだエルサレムそれは神の見教えを知らせる発信基地になるんだ実際にそうですよね今ちょっといろいろとありますけれども基本的にこの聖書の教えキリスト教の教えというのはエルサレムから始まっているんですそれが実現した今実現しそしてこれからもなお広がっていく大切なのは平和ができるための秘訣は何かっていうとみんなが主の見教えを素晴らしいと言って憧れて主の見教えに引き寄せられてエルサレムに集まってくるっていうことですね。地理的ににエルサレムに集まってこなくてなですとにかく主の見教えをみんなが喜んでいくその結果として争いがなくなるんだよっていうことを言って。3節では4章3節主は多くの国々の民の間を裁く裁く」っていうのは治める主ご自身が治め遠く跳ねた強い国々に反決を下す主はね暴力を誇っている国々を打ち砕くそして世界に平和が実現する様子がこう書いてあるそれは4章3節彼らはその剣を好きにその槍を鎌に打ち直し国々に向かって剣をあげず二度と戦いのことをならないこれすごいことですねあのこう最近ねあのこう農工具なんてさ好きだとかさ鎌とかさ全然イメージがわかからなないい。もしれない言ってることはですね、同じ鉄で作る道具なんだけど鉄で剣を作るのかそれとも農業のための農工具を作るのかっていうことなんですそれどころかですね今まで武器にね剣でもって一生懸命自分の身を守ろうと思ってたのに剣を農業のね道具隙に変える槍を鎌に変える打ち直すどうしてかっていうともう戦争の心配なんかないからだって言うんですねこの表現は聖書で繰り返される表現なんですねそれは世界中から戦争の恐怖がなくなって戦いの訓練もなくなるからでもね考えてみたら私たちって小さい頃から戦いの訓練を受けてるよね自分の身を守るための戦いの訓練だったり、議論で相手を打ち負かすとかさ、ある意味で戦いの訓練してんだよ、成績どっちが、大体成績なんて、何なんだあ、あれ、偏差値とか言って、要するに、どういう話だよね、人より先を行った者が勝利者だなんてさ、まさに戦争だよ。そういうことをね習う必要がなくなる世界が来るみんなが主の教えに憧れて互いを喜ぶことができるからそして4節彼らは皆各々の自分のブドウの木の下や一軸の木の下に座り彼らを脅かす者はいない財産を守る必要も感じなくなるんだなぜなら万軍の主の御口が告げられるから私たちは弱くても万軍の主ご自身が守ってくださるということが分かるから五説たとえ、ね、こんなふうに訳すことができたとえ全ての国々の民が各の自分の神の名によって歩むことがあっても周りの人々が勝手な神を求めるとしてもでもこの私は私たちはよよ限りなく私たちの神ヤアフェの皆によって歩もう人が何と言おうとも私は主の皆によって歩もうなぜなら主は私を守ってくださり主はこの世界を平和の完成に導いてくださるんだから。でその後4章の6節からのところ4章の6節からはその日これは単数形ですけれどもその日具体的に実現する救いのことが書いてある私は足のなえたものを集め追いやられたものまた私が苦しめたものを寄せ集める私は足のなえたものを残りのものとし遠く移されたものを強い国民とする主はシオンの山で今より常しえまで彼らの王となる足のなえたものの癒しがこのミカの予言の成就人の働きを見るとですね初代教会時代ですねペテロとヨハネがエルサルム神殿の美しの門でですね生まれつき足のなえた人を癒しました。その時ペテロはですねこの古漆器に向かってこう言った「金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい」と言ったするとこの人は踊り上がってまっすぐ立って歩きだし神を賛美しつつ宮に入っていったと書いてありますそこにあった記事の中心は何かというと人々から見下された人足のなえた人、乞、ね、食で生計を立てたような人が本当に主を喜びながら神殿の真ん中に入っていくっていうことこです。そしてペテロもヨハネもですね、主の皆によって教えてはならないと言って暴力の脅しを受けるんですけれどもそんなに関係なく、ね、この世の弱い人々が主の皆を崇めて強い国民とされたということなんです。それはイエスがシオンの山で彼らの王となったからだ。そして、日本章の8節始まり、あなたにって記されるんですけれども、羊の群れの櫓、シオンの娘のお金を本当にですねエルサレムの娘の王国が今帰ってくるんだ。エルサレムが本当に国の上に立つ王国となるんだ、それはイエスから始まっているんだということを言っているんです。そして4章10節で不思議なことが書いたんですけれども、奇想天外な救い。4章10節、身もだえしもがき回れ、シオンの娘よ、子を産む女のように。なぜなら今、あなたは町を出て野に宿り、バビロンにまで行くのだから、そこであなたは救われる。そこで主があがなってくださる、あなたの敵の手から、これはあの不思議なことなんですけれども、イスラエルが最終的な救いを体験するために、まずですね、アシリア帝国の後に出てくるバビロン帝国によって滅ぼされる必要があるということが書いてある。滅ぼされることによって救われるって、どういうことを指しているかっていうとですね、このミカの時代、同じイスラエルイスラエの民同士でですね、こう、傷つき合っていた。イスラエルの一般民衆は、イスラエルの支配者の奴隷のようにされていた。一般民衆から,見たらイスラエルの指導者の奴隷とされているのか、バビロンの奴隷とされるのか、大した変わりはない残念ながら、国が安定しているときに起こることは、国が安定すればするほど貧富の格差は広がるんです。強いものが弱い人々を搾取するということは、国の歴史の中で繰り返し起こること。だから神様はこの時何をしようとしたかというとイスラエルの支配機構をひっくり返そうとしたんですそのためには一度外国に負ける必要があるということです嫌なことですがまあねこういろんな見解ありますけれども日本の第二次大戦までの形あの支配機構が続いていたとしたらどうだったでしょうかね、あの貴族家族という名のもとにね働きもせずに豊かな生活をしている人がいる彼らは国の富のほとんどを支配している軍人が威張っている。戦争に負けたのがいいなんていうことはそう簡単に言っちゃいけないですけれどもでもあの第二次大戦前の日本のシステムはやっぱりひっくり返る必要があった戦争に負けなければあのシステムは変わらなかったあちらを立てればこちらが立たずだから、ね、あんまり一方的にね言うのは危険なんですが。ただそれが歴史なんですよそしてここで言ってることはイスラエルが変わるた,びにためにはこのシステムが国のシステムが変わる必要があるんだ強いもの豊かなものがです、ね、貧しいものを略奪してそして俺たちは豊かだと言ってです、ね、豪勢な生け贄を捧げるそれで平和って言えるのかっていうことを神様は実は言ってるんです。そういうい国の不条理をですね徹底的に糾弾している書なんですだから足のなえた者が主を賛美するキリストの教会において一番最初に教会のリーダーになっていくのは貧しい人々漁師税人、友情だった人、そういう逆転を神様は起こしてくださるんだよってんです、ねで、御章で初めで,です、ね、娘のような非要な軍隊にこう招集を呼びながら絶望的な戦いに挑む、しかしそういう中でイスラエルの王がです、ね、恥ずかしめを受けるということが出てくる。でそういう中で救い主予言が出てくるそれが五章二節ベツレヘムエフラテオあなたはユダの種族の中で最も小さいものだがあなたのうちからイスラエの支配者になるものが出る」「マタイの福音書二章」でですねあの東方の博士たちがね救い主の知らせを星で見て、ね、でエルサルミンにやってきたヘロデ大王は慌てたでヘロデ大王は預言者たちを集めてです、ね、で預言によると救い主はどうやって誕生するかということを聞いたその時彼らはどこを開いたか学者たちは三か所を開いた三か所5床にせただから救い主の誕生っていったら三日五章二節を開くというのが、ね、当時の常識的な感覚だった。皆さん常識になっているでしょうか。<笑>ね、救い主予言、三日五章二節ってパッと今日以降言えるようにしましょうということですね。<笑>そしてであのマタイの福音書ではちょっと違ってんですね、マタイの福音書の2章ではこう書いてある、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない、私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。三ヶ所ではベツレヘム・エフラテとなってマタイの福音書ではユダの地ベツレヘムとなっているあの実はベツレヘムというのは昔二つあったからという話なんですけれどもでとにかくダビデの出生の場所それがベツレヘム・エフラテなんですねでこのダビデの町において救い主が生まれるでどうしてダビデの町でっていうかっていうとねえー、ダビデ契約っていうのがあるんですねそれはダビデの家は永遠に続くっていうことですだから一見ですね目のイエス様の時代目の前ダビデ王家が立たれてるように見えたけども実はダビデの王家は人知れずずずっと続いていたんだでその王家の人知れず続いてる王家の中から救い主が生まれるしかも生まれる場所はベツレヘムダビデの町でああるる必要があるということが三箇所から出てくるわけですそしてこう三箇所五章の三節ではですね救い主の誕生までイスラエルは外国の支配下にあるんだっていうことが示唆されているでも救い主の誕生とともにですね世界中に散らされていた神の民がエルサレムに集められてそしてイエス様を救い主と告白するんだっていう様子が書いてあります実際イエス様の後ですねペン,ペンテコステの時に3000人ほど世界中から集まったユダヤ人がイエス様を信じるようになったって話が出てくるでそういう話があるんですけれども5章4節彼は立って主の力と彼の神主の皆の意向によって群れを飼い彼らは安らかに住まう」イエス様が大牧者となって、えー、神の民を導くということが書いてある。ですから、4章をはじめで,ですね、主ご自身が全地に平和を実現すると言ってた話が、この5章7節ではですね、主が平和をもたらすという話が5章7節ではですねこう救い主が、誕生する救い主が彼らの王となって、民を導く主ご自身の直接平和をもたらすという話がこの主の救い主いわゆるキリストを通して平和が実現するという話になっていくんですだから五章五節ではですね「この方こそが彼らの平和となる」まあ、多くの英語訳は「この方こそが彼らの平和となる」って訳されています2所5章5節要するにイエス・キリストこそが平和なんです私たち本当に分かってるだろうかイエスキリストが平和あのね多くの人が、ね、イエス様の救いをねあまりにも個人的な出来事個人的な魂の救いっていうことに次元に捉えすぎてるでも聖書が語ってる救いっていうのはイエス様は全世界の王として全世界に平和を実現するということなんです。全世界の平和こそが救いの意味なんです。イエスこそが彼らの平和となる、この方こそが彼の平和となる。私たちどこかであまりにも利己的な救いを求めてませんか私が救われ。そうじゃない、聖書が書いての全世界が救われることあなたはそれを願ってるか全世界の平和を願ってるか早、はいところこの嫌なところからですね、自由になってですね、魂が天国に行って昼寝できればいいハープの音を聞きながらそれが救いなんですかそうじゃないこの方こそが平和となる。でも同時にこの方がもたらす平和は具体的にこの地上ではやっぱり軍事力を誇っている人がいるんですよその軍事力を誇っている人をこの救い主は最終的にです、ね、その軍事力を砕くと言っている、まあ、この辺りがわからないのはあの旧約予言では救い主はです、ね、困った人を救うと同時にあの横暴な人を打ち砕くって書いてあるんです。力で打ち砕くって書いてあるんです。今日一番最初に読んだ四辺二辺、ね「四篇二篇ね。紙偏二篇では何書いてあるかって「救い主は、ね、鉄の杖で、鉄の杖で神の敵を打ち砕く」って書いてあるこれはキリストの再臨によって実現する。には目白くに出てくる救い主のイメージっていうのはですですから旧約ではね救い主は1回現れて全ての問題を解決するって話だったんですけれども新約時代多くの人はこれを誤解してるんですけども救い主は2回に現れて2回に分けて現れるっていうことになったっていうのが新約の理解。一度目は救い主は私たちの罪を負って十字架にかかるために現れたんです。二度目現れる時イエス様は口から剣を出すような恐ろしい姿で現れて神の敵を打ち砕くって書いてこの二つがセットになって旧約の救い主予言の成就になってくるんです。だから私たちはねこうクリスマスのことをんてうというか救い主の初臨っていうの初めの望むでそれに対して再び来る時を再臨っていうんです再臨っていうのはこの地に平和をもたらすために再び来るその時は救い主は力を持って、ね、横暴な民を裁くっていうか旧約はこの「初輪と再輪」をセットにして救い主の現れって考えてただから救い主があまりにも弱っちい姿で現れた時に誰も信じることができなかったさっきあったようにスーパースターによる紹介を待たなければ人々は信じることができなかったとにかく興味深いのは五章の六節でですねあの「彼は私たちを足シリアから救う」だからね「救い主は何か」って言うと「アシリアから救う」って書いてあるんです救い主の働きはアシリアからの救いだっていうことはあのこれはすごい表現なんですよだからイエス様はねっこの世の世横暴な人間から私たちを救う。イエス様はね私たちを天国に導くっていう以前にイエス様はこの世の支配機構を変えてくださる方なんだイエス様はあなたの会社で威張り散らしてる不当な上司を最終的に砕いてくださる。<笑>本当にイエス様はこの世の横暴なものを打ち砕いてあなたをその横暴なものの支配から解放してくださるというのが実はイエス様をもたらす救いだと書いてあるんですそのことを本当に私たちは分かっているから実際にね、イエス様が十字架で息を引き取った時に不思議な告白が出てくるんですねその時に、ローマの百人隊長、ね、軍事力をですね、いつも力としているローマの百人隊長はこの方はまことに神の子であったって告白した百人隊長がこの方はまことに神の子であったって言ったのはこ,ことなんですよ。当時のローマの百人隊長にとって神の子っていうのはローマ皇帝アウグストなんですよローマ皇帝アグストのみが神の子って呼ばれたんです皇帝の子孫のみが皇帝のみが神の子って呼ばれたその時に十字架にかけられた犯罪人を指して神の子って呼んだんですすごいことですそして実際その後どうなったかっていうとねイエス様の教えは弱っちい人々を通してどんどん広がっていくんですでローマ帝国を従えるんです最終的に300年かかるけどどうやって広がってきましたか武力ですかそうじゃないですよ剣の脅しに屈しないことによって、ね、ローマ帝国の支配は剣の支配クリスチャンの支配は何かというと別に殺されたって大丈夫<笑>一瞬痛いんだけどとてつもなく痛いんだけど最終的に私は永遠の命が与えられてる失われない命が与えられてる剣の脅しが全然効果を発揮しないことによってどうなったかっていうとローマ帝国自身がイエスの前に跪くようになるってことなんです実際そしてここのところでね彼は私たちをあしりから救うっていうこの、ね、ミカの予言を一番ダイレクトに聞いたのは誰かっていうとミカの重なった時代にですねあのエルサレムの王様でヒゼキアっていう王様がいた,いた,いた、ね、ヒゼキアっていう王様,の王様はです、ね、あのダビデオ家の中でも結出した王様<笑>この時ヒゼキヤの時代ですね北王国イスラエルがアシリアによって滅ぼされたんですそして、えー、アシリア軍がですねエルサレムを包囲したんです誰の目にもです、ね、ヒゼキヤは降伏するしかなかったところがヒゼキヤはミカのこの予言美、ね、香さんの予言というのは「のちょっと前なんです数十年ぐらい前です美香の励ましを受けていや主は救ってくださるんだ主はアッシリアから救ってくださる方なんだっていうことを固く信じて必死にお祈りをしたみんな断食してお祈りしたどうなったかっていうとねもう「ヒゼキアは負ける」のが当たり前だったんだけれども不思議にねこうエルサレムのみんなが一生懸命お祈りしてたらこうアシリア包囲網、ね、18万5千人の軍隊当時のエルサレムは人口4万5千くらいだとかいう、ね、それを18万5千人の軍隊で覆ってた神様が見つかりを送ってアシリア軍をどうし討ちさせたんですよ。あの退却すするんですよ退却したところで王様はですねあの家来によって殺されるんですまさに神はアッシリアから救ってくださったんです何によってかお祈りによってですよ彼らは何もしなかった何の武器も使わなかったただ万軍の主に信頼してお祈りをしただから救ってくださった。これは歴史上あったことなんですこれこそが聖書の中心中の中心のストーリーなんです誰が考えたってアッシリアに負けるしかないでもヒゼキアが本当にヘリクだって自分の罪を悔い改めて今までの私たちの政治は間違ってましたで私たちはね外国とお,お,おんびんにやろうと思ってが外国の神々まで輸入してですね外国と仲良くすることを考えてましたとんでもないことをしました悔い改めますって必死に神様に前にへり下ってすがった時に神様は立ちどころに敵を打ち破ってくださったそれと同じように救い主はこの世界に救いをもたらしてくださるんだっていうことがこの救い主予言なんですだから救い主はまさに足やから救う救い主はまさに、ね、目の前の横暴な人間からあなたを救ってくださるどうやって救われるかっていうと不思議な形右の方を打たれたら左の方を向けなさい神があなたの味方だからあなたは戦わなくたって大丈夫なんだよあなたのすべき最,最,最,も最も大切な戦いは祈りなんだってことなんです本当にイエス様がおっしゃったように剣剣を取るる者はでで滅びるんです一時ね相手を圧倒できたとしても圧倒された相手はねより強い人を引き連れてくるんですあなたの前に戦いの連鎖になるでそういう中で2箇所の結論ですけど、2箇所の中心といえば、ですね、6章のね7節8節なんですね、6章7節8節。ミカの時代は、まだ豊かな時代だった、多くの人がですね、たくさんの捧げのもんをエルサレム神殿に捧げることができてた、でもね、そのように捧げられるエルサレム神殿の捧げものっていうのは何かっていうと、権力者が弱いものから、ですね、収奪した、搾取した捧げものだった。それに対して三河は言ったのは何かというと、主はあなたに告げられた、ね。人よ何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ講義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。大切なのは、敵に打ち勝つことじゃないんだそうじゃなくて主の前に減り下ることなんだ抗議を行いというのは神様の前に正しいことを行うということですね誠実を愛するって誠実っていう言葉ヘブル語でヘセドっていうねこれは私が何度言いますけどヘセドっていうのは真実の愛とか契約の愛とかねだから契約の愛を愛するって面白いこと契約の愛を愛する、真実の愛を愛する、見せかけの愛じゃなくて、本当に変わらない愛を私は大切にして生きる、そして、へりくだってあなたの神と共に歩む、あなたの神と共に歩むって、私たちは主の祈りでですね、御心の天におけるがごとく地にもなさすたまえ。だから神様のご意思を私の意思とさせてくださいってお祈りしてるんだよね。それ、毎日本当に主よあなたの御心を私の心としてくださいと祈っていく中でこの地に平和が広がっていくんだよということを言ったイエス様はですね几帳面な生活ばかりに気を取られているパリサイ人を非難してこんなことをおっしゃった災いだ事前の立法学者パリサイ人お前たちは発化、イノンド、クミンなどの十分の一を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし、十分の一もおろそかにしてはいけません。あの、献金ほどね、ある意味では私たちの思いを表すものはないね。だからこれはとても大切なんだけども、でも当時のパリサイ人はね、あの義務を果たすってことはあまりにも一生懸命になってた私たちは義務を果たしてます果たしてますってで義務を果たしてるはずなんですけども最も大切なことを忘れてた何かっていうと周りの人々の声に全然耳が向かっていなかった人々の心の声が聞こえなくなった本当にこの世界の悲しみが分かななくなってた世界の悲しみを見ながら「あれは神の裁きなんでいい君だ」とかってね、うん「私は神様の前にちゃんと生きてるだから生活も困らないあいつらはクズなんだ」うん、そういうのは何なんだ、うん、ミカが言ってることはね大変たこう多額の献金捧げることをできるよりも。それよりもあなたが神と共に歩むことなんだ。ただ、イエス様はここで十分の一も大切だって言っとるから、これは献金は大切なんですけれども。でもそれ以上に大切なのは、あなたの隣人の痛みを聞くことができてるか。実は私たち知らないうちにね訓練を受けて相手を圧倒することを議論に打ち勝つことを議論に打ち勝つことには適当に相手の言うことをですね聞いてそして弱いところを引き出してうわーっと突っ込めばいい戦いなんだでも本当に求まれたのは何かっていうと人の話を聞くことができる人の話を聞くっていうことと神の御心を聞くっていうことは実はこれは同じことなんだ人の話を聞けない人は神様の御心も聞くことができません。本当にそうです。私たち知らないうちにですねあの戦争反対戦争反対とそれは反対に決まってただけど本当に大切なのは現状をよく見てそして人の話をよく聞くっていうことなんです。戦争反対って言ってる人が戦争を起こしたりするんです。それが歴史なんです。何かっていうと、知らないうちにね、自分の理想を絶対化するんです。理想と理想がぶつかると戦争になるんです。正義と正義がぶつかると戦争になるんです。自分が正義を持ってるって思うから命を懸けて戦えるんです本当に必要なことは何かっていうと神の前に減り砕ることができることイエス様はどうされたの私たちの罪をって十字架にかかられた方が私たちの救い主なんですよ敵を圧倒するんじゃなくて私たちは本当にその姿になろうとしてるんだろうかそしてこの「ミカの予言」すすごいことですね。美香の予言はさっき言ったように救い主予言があるでしょでそれ以前に美香の予言を真正面から受けたヒゼキアがもう奇跡的にあしりゃ包囲網を、ね、追い払ったいや彼が追い払ったんじゃない神様が追い払ってくださったへりくだったから美香の予言っていうのはまさにその通り歴史を動かしたんですよミカの預言が歴史を動かしたということはやがて救い主がこの地に平和を実現してくださるすあなたが、ね、そう平和運動、まあ、それはいいんですよ平和運動も大切な時があります大切なのはそれ以上にあなたの置かれている場で隣人と和解することなんです隣人との関係で平和を作ることなんです人の痛みを聞くことなんです大切なのはあなた自身が抗議を行い誠実を愛しへりくだってあなたの神と共に歩むその時にイエス様ご自身がご自身の時に平和を実現してくださる政治には本当に限界があります政治っていうのは基本的に利害の調整手段なの本当に大切なのは政大切僕は政治は本当に大切だと思ってますよでもそれ以上に大切なのはあなたの日々の引き方なんですそのことを本当に忘れてないか政治批判はできるけども隣人と喧嘩ばかりしてるこれありえないです政治批判するんだったら本当に隣人と和解しなさいそれこそがイエス様が説いてくださった平和の道なんだということを覚えたいと思います、お祈りをしましょう。天皇お父様、本当に<笑>私たちはこのようなことを、しに構えて批判することばかりは得意です。でも本当の意味でイエス様の姿になろうとしていないことが本当に多くあります。どうか下り下ってあなたの神と共に歩く。その時神様のご計画の中で神様の時にイエス様ご自身が平和を実現してくださるイエス様はやがて現れてこの地に平和を満たしてくださるそのことを信じ今私たちが隣人との関係で和解を進めることができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの皆によってお願いします。